0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Ya me está llamando el representante Luis Raúl Torres, que lo estaba llamando para ir al aire, pero el pues, representante estoy al aire, ¿Lo, ¿lo puedo llamar del teléfono a la estación? Sí, sí, lo, lo llamo de aquí ahora, lo llamo de aquí ahora, estoy empezando. Ok, ok, estoy, estoy, estoy empezando. Es que lo, está, lo, estaba, lo estaba llamando y entonces él me está devolviendo la llamada, yo iniciando el programa. Así son los programas en vivo, señoras y señores. Eh, así funcionan y así corre. Mira, Michael, dame el favor. Márcate eh, el número de representante Luis Raúl Torres. Voy a hablar con él porque... Oye, ¿cuánta gente está sin luz todavía? ¿Cuánta gente está sin luz? Y no es lo mucho, es lo seguidito. Hoy un montón de gente en la mañana sin energía eléctrica. Ayer un montón de gente. Entonces... Ahora no le llaman apagones, ahora le dicen relevo de carga para que suene bonito. Fíjate, suena lindo, aunque el efecto es el mismo, la gente se queda sin luz. Entonces, mucha gente, cada vez que ocurre eso, pues recuerdan que la autoridad de energía eléctrica, en parte de días, su administración va a pasar a una empresa privada, que es la empresa de Luma, Luma Energy, es la que se va a hacer cargo de la administración, desde principios de junio, que de hecho en principios de junio es que comienza también la temporada de, de tormentas y huracanes. Pues mire, hay un filósofo estadounidense de origen judío, Noam Chomsky, que habla sobre las técnicas de manipulación en el aspecto público, y una de las que menciona tiene que ver, y yo lo he hablado aquí en el programa en varias ocasiones, cuando el gobierno, los actores del momento o sea los administradores del momento buscan la forma y la manera de evitar que le lleguen recursos, que le llegue dinero que le llegue el material el personal necesario para que un servicio público funcione de manera eficiente y entonces eso lo que provoca es que la gente empieza a molestarse con ese servicio crean el problema y después salen supuestamente con la solución y cuál es la solución Michael? Ah, pues mira, la solución es vamos a privatizar y obviamente la gente pues compra la solución porque está pasando por el problema, pero la gente no sabe que el problema lo crearon los propios actores, o sea, los administradores para buscar ese propósito y eso eso pasa, eso pasa y ha pasado en muchas ocasiones en la historia. De hecho, este filósofo estadounidense de origen judío, Noam Chomsky, eh, ha hecho eh, y ha teorizado sobre, sobre este tema. Cuando lo que busca es que un servicio que esté en manos del Estado, un servicio público, pues se crea el problema. ¿Y cómo usted crea el problema? No le asigna recursos, no le da el personal, no le da la importancia que merece, deja que se vaya deteriorando la cosa. La reacción es salir, ah, no, espérate, esto hay que solucionarlo, tenemos un problema con este servicio, esto no está funcionando, pero no dice ni para el cara que es que no le está asignando los recursos. Entonces, la solución, ah, bueno, la solución la tengo. Vamos a privatizar. Porque en el sector privado las cosas funcionan mejor que en el sector público. En algunas cosas sí, en otras cosas no. O sea, no todo lo privado es bueno y no todo lo público es malo. Hay que hacer una balanza. Pero, espere, le, le dije que el representante Luis Real Torre me estaba llamando. Representante, saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Falú, a ti y al público que nos escucha a través de Notibuno. Bueno, usted insiste en que cuelguen al designado secretario de Estado Larisa y la Hammer porque aquí no han querido este posponer la entrada de Luma Energy a la Autoridad Energética. ¿Qué tiene que ver Dinga con
1: Mandinga? Mira, no es que no es porque no haya entrado, porque haya que posponer lo de Luma Energy. Lo que pasa es que el secretario de Estado, Larice Jamen fue designado en enero por el gobernador Pedro Pierluisi para que hiciera una evaluación eh, del contrato de Luma Energy uh -huh. junto a los jefes de agencia de la pasada administración de Ricky Roselló y de Wanda Vázquez que negociaron ese contrato que fueron Fermín Fontanes y fueron también eh, Omar Marrero y Edison Avilés
0: ah.
1: eh, y el ingeniero eh, Ralph Craig, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todos ellos negociaron ese contrato, un contrato que es leonino, que es malo para el pueblo de Puerto Rico porque solamente beneficia a Luma Energy, no beneficia en nada al pueblo de Puerto Rico. Luma Energy no pone un solo centavo aquí. Luma Energy, cuando tú preguntas qué es lo que aporta, lo que te dicen es conocimiento y es un conocimiento que no se aporta gratuitamente porque David, ya todo, le han todo pagado. Eso, todo
0: eso lo podemos discutir y usted va a tener tiempo para hacerlo, pero ¿qué tiene que ver dinga con la mandinga? ¿Qué tiene Ahora que
1: que es que voy pero te estoy explicando para que entienda que entonces la función de Larry Sejá al ser el presidente del comité Timón que tenía su cargo manejar las posibles enmiendas de contrato, según anunció el gobernador Pedro Pierluisi, no ha hecho nada por corregir todas las deficiencias que tienen ese contrato y sobre todo le ha dado la espalda a la situación que están atravesando las trabajadoras y trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando vino ante la vista pública que yo no cité ¿cómo yo voy a dar mi voto a un funcionario que dice que no conoce las cosas que se le preguntaban, que dice que él no puede ser mediador eh, en la situación que dice que él no tiene nada que recomendar para cambiar en ese contrato pues ante esa situación mi voto que iba a hacer a su favor cambió a que es un voto en contra y a que yo le estuviera pidiendo consecuentemente al presidente de la Cámara y a los miembros de la delegación del Partido Popular que cuelguemos su nombramiento
0: que cuelguen ese nombramiento definitivamente O sea para, para usted
1: Larice Hammer no tiene los quilates como
0: para ser secretario de Estado de Puerto no Rico no tiene
1: el carácter que se necesitaría de una persona que se puede convertir varias veces en gobernador interino y que Dios le dé mucha salud y bendiciones a Pedro Pierluís. y si a, él le a Pedro Pierluís si le pasara algo se puede convertir, si lo confirmáramos en secretario de Estado, en gobernador. no un tipo de chantaje? No, no, no es ningún tipo de chantaje. Es una cuestión de evaluación y de aquilatar si la persona tiene el carácter o no para ocupar ese cargo. Y desde mi punto de vista, eh, en el desempeño que ha tenido o sea, como si presidente tú, si te de este no, comité si de Timón, no que, que no lo espero que tú hagas, yo te cuelgo. Bueno, lo que pasa es que mira, lo que pasa no es que yo no es lo que yo quiero que tú hagas, es la acción. Si él hubiese dicho en esa vista pública, mire, yo voy a hablar con el gobernador para que se aquilaten esas enmiendas, Voy a asegurarme que esos empleados de la autoridad de energía eléctrica no se les violen ninguno de sus derechos adquiridos voy a, a, a darle cumplimiento a eso voy a examinar lo que ustedes han descubierto en estas vistas públicas voy a examinar lo que está recomendando la Cámara de Comercio voy a examinar lo que está recomendando el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico voy a examinar lo que está recomendando el Centro para la Nueva Economía todos ellos que favorecen la privatización pero que dijeron ante las vistas públicas que el contrato como está no le sirve a los mejores intereses de la política energética para, para nuestro país
0: el gobernador ha estado planteando de que, pues mire, ese fue el contrato, eso fue lo que se firmó. De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal también ha planteado y ha estado defendiendo ese contrato y eso va a entrar en vigor ya mismito. Eh, el doble discurso del
1: gobernador. Bueno, cuando Guandavaque ah, cuando firmó ese contrato eh, en julio del año pasado el gobernador le cayó encima con un comunicado público diciendo que el contrato era malo que se había hecho espalda al pueblo de Puerto Rico que le violaba los derechos a los trabajadores que podía aumentar la tarifa de energía eléctrica que ponía en riesgo eh, la política de, de irle a una energía renovable y que él cuando fuera gobernador se disponía a evaluar ese contrato para hacerle las enmiendas sustantivas que fueran necesarias y después le envió una carta en octubre del año pasado a la UTIEL diciéndole lo mismo y ahora dice que el contrato va como está. Doble discurso.
0: Mire, esto que estamos viviendo en estos últimos días con los apagones, no es lo mucho, lo seguidito, que la autoridad quiere llamar como relevo de carga eh, y la tardanza que a veces tienen en restablecer el servicio. ¿Usted cree que, que eso es casualidad o eso es causalidad? O, o eso
1: causalidad, es... causalidad. Y te escuché diciendo lo que tú traíste de esta persona. ¿verdad que sí? y te escuché bien clarito cuando lo explicaba muy bien, porque parecía que estaba explicando lo que está pasando la autoridad desde el 2017 cuando el gobierno decidió que había que privatizar o hacer una alianza público-privada para una transformación de la autoridad de energía Eléctrica bajo el gobierno de Ricardo Rosselló ¿tú sabes lo que empezaron a hacer, Falu? dejaron de comprar equipos, dejaron de comprar camiones dejaron de ejecutar personas para las brigadas de poda y mantenimiento de las líneas Dejaron de adiestrar a los celadores para ahorrar 300 millones de dólares que ahora van a pasar a las cuentas de Luma Energy. ¿Tú puedes creer eso? Entonces no había dinero para atender el sistema, para decir que el sistema estaba mal, que estaba colapsando, que no funcionaba, que no servía. Y llevan tres días que tiene, le quitaron los camiones a las brigadas de mantenimiento de líneas en la autoridad, los mantienen en las oficinas, no hay ni supervisores para encargarse de las áreas y no los están mandando a atender las, las distintas situaciones de estos placados y estas caídas de energía que están ocurriendo, casualidad o causalidad, pregúntale a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
0: Pero si le pregunto a la gente en la calle que posiblemente no sepa eso que hemos estado dialogando Digan, mira, esto es un problema, esto es un tostón, esto no funciona. Pues mira, va, vamos a probar con otra cosa. Ahora le pregunto. Entonces,
1: te, te voy a preguntar. Te voy a, te, te voy a Ant, antes
0: que me haga la pregunta, sí. déjame preguntarle yo. Vamos a hacer este escenario. Vamos a suponer que Luma entra en la administración de la autoridad eléctrica. Vamos,
1: el día primero. Exacto, el día primero. El día primero y empiezan a correr
0: sí. eh, la, la autoridad. Y la autoridad empieza a seguir fallando porque esos problemas que tiene la autoridad no se resuelven de hoy para mañana. este Yo, yo, Ciudadano, Michael. Michael, ¿puede coger el cable de, de, de la casa y enchufarlo a otra compañía para que le dé el servicio?
1: No, no. no o sea, lo que aquí lo que estamos monopolio. haciendo es pasando un monopolio público, público a un monopolio pues, privado. Con una gran diferencia de los dos monopolios. El monopolio público no está detrás de las ganancias, está detrás del servicio. Y el monopolio privado está detrás de las ganancias, Pablo de lo que puede ganar para para, para su compañía. Y tú sabes, la gente dice, ah, no, pero que el contrato de Luma es uno fío de 105 millones. No, si Luma cumple con unas métricas que ellos mismos hicieron, pueden ganar 20 millones adicionales anualmente. Además, vienen detrás de los 10 mil millones que ya tienen de fondos de FEMA para el restablecimiento de, del sistema eléctrico de Puerto Rico y la, la, la reforma y la reconstrucción de esos sistemas. Eh, y van a contratar a sus compañías matrices para llevarse ese dinero que ya las están contratando, ya se le ha pagado a Luma 101 millones de dólares sin mover un solo cable en Puerto Rico sin reparar un, una sola torre de transmisión sin hacer nada, solamente que montar su negocio y ya le han facturado por montar su negocio y hacer los estudios pertinentes para hacerse cargo del sistema le han pagado 101 millones de dólares a esa compañía
0: bueno, va, va, vamos, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
1: Ahora, pero algo bien importante. Tú dijiste que Luma va a entrar a hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución, facturación, servicio al cliente y el switch de donde llega la generación, el centro de operaciones que es Monacillo para distribuir la energía, ¿verdad? Uh -huh. Tú dijiste el primero de junio. Yo te digo que no, no es el primero de junio. Ya ellos están haciéndose cargo. Han sacado toda la fase gerencial de la autoridad, la, han sacado los empleados de la oficina, han sacado los empleados de servicio al cliente, han detenido a los celadores de línea, y ellos están administrando ya la autoridad. Además de eso, ayer el Wayne stage dijo algo que es bien peligroso para Puerto Rico. La autoridad tiene alrededor de 500 celadores de línea y con los auxiliares y, y las brigadas de poda son alrededor de 2.000 empleados uh -huh. en esa área de transmisión y distribución. Wayne vino nos dio en vista pública a nosotros que para él empezar hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución necesitaba no menos de 750 celadores de línea ayer dijo que solamente tiene 250 falu en plena época de huracanes ¿qué te parece?
0: bueno mire y la, y la famosa clausulita que estaba por ahí que dice que la, dicen que la enmendaron, que llegaron a, a unos acuerdos de que si hubiese aquí una situación de desastre mayor no nos dejaría en la prangera?
1: falso Falú, no enmendaron nada Yo hicieron unos acuerdos fuera de contrato y no dicen que ni siquiera es un adendum al contrato, porque si ellos hubiesen dicho mire, firmamos un adendum al contrato que es que lo hacen parte del contrato, es un acuerdo fuera del contrato, de aquellos que no te van a ir, pero tú ¿sabes qué? que yo descubrí que cuánta energía una de las dos compañías matrices de Luma, porque Luma no existe. Luma es Cuanta y es Arco Cuanta que está en Texas y Arco que está sí, en Canadá. Eso so es lo que
0: es Luma. Sí, fue una sociedad ¿Tú sabes que, que hicieron para
1: quedar Luma. Mira, Cuanta, Cuanta. Eh, tenía un contrato similar al que están haciendo aquí en Perú, con el gobierno de Perú. Y en septiembre del año pasado, por una situación climática, dejaron el servicio abandonado y se fueron. Y ahora mismo tienen un pleito con el gobierno de Perú. Te invito a que lo busques en la internet. Y si no, yo te envío el documento que lo tengo.
0: Representante. Sí. Luis Raúl Torres. Dígame usted. ¿Cuánto falta para el primero de junio?
1: Aproximadamente unos días salud. Pero sabes que hay varias demandas en los tribunales. Hay una en el Tribunal Federal de la UTIER y de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica pidiéndole a la web Suen que declare un interdicto para paralizar todo este proceso hasta que ella pueda ver la demanda en su fondo que pide que se anule el contrato por todas la, la, las irregularidades y por todas las leyes que se están violando hay otro pleito que se, 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 se llevó a los tribunales estatales en el día de ayer por los empleados gerenciales de la autoridad por las violaciones que están cometiendo sus derechos adquiridos y a, las leyes, a la ley 8 del plan de movilidad, a la ley 120 y a otras leyes que le aplican, que los protegen y que no le están dando cumplimiento. Y eso está por verse si tanto en el tribunal local como en el federal, alguno de estos jueces determina que hay que paralizar todo el proceso hasta que se pueden atender los planteamientos legales que se están haciendo.
0: Si me, luz, si me falla la luz, después del primero de junio que entre Luma a atender, ¿yo me puedo cambiar de compañía?
1: No, es un monopolio, Salud.
0: O sea, yo no me, yo no me puedo mover para pa, pa otra compañía puede de energía algo, eléctrica.
1: Puedes hacer algo, puedes poner placas solares en tu casa o una buena planta dice. Lo que pasa es que poner Realmente. placas solares en la casa,
0: eso conlleva una inversión eh, que la gente la está haciendo de manera inteligente, pero entonces el gobierno... Eh, no busca, exacto la, el gobierno busca meterle impuestos a eso para Pero, evitar para evitar que la junta, gente
1: se mira, salud el gobierno y la junta de control fiscal por eso para evitar que,
0: tienen, para evitar que la gente se dé baja de la autoridad porque si se dé baja de la autoridad a quién le venden el servicio por un
1: lado fa, salud solamente te voy a decir una, una gran máxima norteamericana que dice follow the money follow the money
0: eso por un lado eso, eso por un lado y por otro lado, a quién se le reclama?
1: A Luma a Wednesday. Lo que pasa y, tiene, y, 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 y el que lo vaya, el que vaya a llamar, tiene que saber el inglés porque allí la mayoría de esos funcionarios no hablan español.
0: Más allá del idioma, la realidad es que una empresa privada no tiene el mismo peso de respuesta que el gobierno. Mira salud
1: cada vez que se va a dar un sector de mi distrito Ajá. Yo, te, yo te puedo enseñar los mensajes que yo recibo de la gente pidiéndome que intervenga, que llame a la autoridad
0: no, si a mí me llegan también
1: me mandan hasta los números de querella y yo podía llamar al director de servicio al cliente de la autoridad o podía llamar al doctor, director Efran Paredes o a quien fuera a, al director regional de, de, del área de San Juan o al hermano de Víctor Paredes que, que era ayudante de, del director de operaciones y y trataba de resolver la situación. Ahora cuando me llamen, a quién yo voy a llamar en Luma.
0: Pues no, pues no, no, pues no sé. ¿A, a quién usted irá a llamar?
1: Pero eso no sabemos porque ni, ellos ni siquiera han presentado un plan de decir, mire, este es el teléfono de servicio al cliente, aquí es que lo van a atender. Esta es la la persona que usted va a llamar. Este es el director de servicio al cliente o esta es la directora o, o este es el portavoz del autor de, de Luma. No le, han dado, no, no le han querido dar ni cara a los medios ayer hicieron una cosa controlada allí con, con eh, Larry C. James que se prestó para, para esa farsa de decir que estaban haciendo que un acuerdo fuera del contrato, que no enmienda el contrato, pero que es un acuerdo para que ellos no se vayan, y, y a la misma vez, para decir que tienen decían que tenían todos los empleados necesarios y ayer dijeron que tienen 250 cerradores Dios nos proteja de una tormenta tropical o, o una tormenta de panadera más allá de un huracán grande que nos coja como María porque esta gente no va a poder manejar ese sistema
0: ¿y qué hacemos? ¿A quién, le echamos la, ¿a quién le echamos la culpa, Jaramillo?
1: a Pedro Pierluisi y su terquedad de no atender esta situación habiendo pospuesto el contrato porque nosotros aprobamos una legislación para posponer la vigencia del contrato a enero y que se pudieran atender todas estas situaciones que han creado crisis en el sistema de transmisión y distribución de energía y con los empleados de la
0: autoridad fíjese que la, la gente a veces da explicaciones que ni, que ni el mismo gobierno ha dado, porque usted sabe que la gente en sus teorías pues cada uno pues hace una opinión, y el problema no es que cada uno haga una opinión, cada cual puede tener una opinión de una cosa no necesariamente eso significa que esa opinión esté correcta, entonces claro. la, la, la gente hace uno unos planteamientos que a veces uno los lee y, dice, ¿y en qué se basarán, en qué sustentarán eh, ¿qué información tendrán para para poder llegar a, a esas conclusiones? Y la realidad es que la mayoría, si usted le preguntara no le, no le va a poder dar una explicación de un documento, de una reunión no le va a poder dar una información referente eh, a es que yo trabajo allí y sé que esto funciona así, si no, si no es por lo que han escuchado y por lo que se ha ido, verdad, desmenuzando a través... Bueno, salud yo,
1: yo invito a la Porque
0: gente, yo vuelvo y le pregunto de nuevo y sí. todavía es la hora que no me han explicado eso.
1: Sí pues yo te, yo te invito a ti y al pueblo de Puerto Rico que entren a la página de la Cámara de Representantes y vean todas las pistas que están en Facebook Live de la página de la Cámara de Representantes que fueron 21 vistas en total y vayan viendo una a una para que vean cómo fui desenmezcarando toda esta situación de este contrato mal hecho que no le sirve bien al pueblo de Puerto Rico y que los propios funcionarios que lo negociaron a las preguntas que le hizo este legislador y los otros compañeros legisladores tuvieron que contestar con la verdad porque estaban bajo juramento y allí quedó demostrado que es un contrato malo que no lo dice Luis Raúl Torres que lo dijo el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, el Colegio de Abogados el Centro para la Nueva Economía la IEFA que es un organismo internacional que evalúa contratos energéticos y financieros que lo dijo la Asociación de Industriales de Puerto Rico la Cámara de Comercio
0: ¿Cuánta, entonces, ¿cuánta, ¿Cuántas páginas tiene ese contrato?
1: 336.
0: Esa fueron, ¿Esas fueron las que en un par de minutos este, se leyeron?
1: Bueno, las dos juntas, la de la, la Alianza Público-Privada que dirige Fermín Fontana uh -huh. y la que preside el ingeniero eh, Ralph Craig de la Junta de Gobierno de la Autoridad, las dos juntas leyeron ese contrato y lo aprobaron en 43 minutos.
0: ¿En 43 minutos aprobaron ese contrato? Sí. Ok, ¿cuánta gente ha leído ese contrato en su totalidad?
1: yo no sé, yo sé que yo lo leí varias pero, veces
0: pero, pero, pero ¿cuánta gente se habrá leído ese contrato en su totalidad?
1: bueno, muy, muy, yo te diré a los que estén interesados
0: <ríe> ¿Y, usted sabe, y usted sabe quiénes son esos, ¿verdad?
1: sí, seguro
0: lamentablemente y tristemente los menos
1: oye, te voy a decir otra cosa en algún, en, en algún momento va a salir quiénes son los ex gobernadores y quiénes son los ex políticos y exfuncionarios del gobierno que están detrás de ese contrato. ¿Y quiénes son? No, no, en algún momento lo van a saber. No, pero ¿quiénes
0: son? Tanto, no, no. ¿quiénes lo son? Que tanto, es que quiénes son.
1: Las cosas tienen que salir en su momento y tienen que salir con la evidencia.
0: Ah, bueno, eso es importante la evidencia porque si no tiene la evidencia entonces no se puede probar lo que se dice. Exactamente. O sea, uno puede tener una idea de algo, pero necesita la evidencia para poder probar y, susten y no, no, sustentar. Yo no,
1: estoy, yo no te estoy hablando de ideas, ¿sabes? Yo te estoy hablando de lo
0: que sé. Ok, pero. De, de lo que sabe porque le han dicho.
1: No, porque hemos investigado, Fagú. Yo llevo dos meses investigando todo esto. Por eso,
0: pero en una investigación usted, usted recoge lo que le dicen y usted no, y usted no, corrobora y por, veo por eso pero en una investigación no. usted recoge lo que le dicen y corrobó y pero no es el
1: 6, no es el 6 es también evaluar documentos y ver los documentos y ver la prueba por eso te hablo de prueba
0: por eso le digo y como usted dice que ya tiene esa prueba tiene esa evidencia quiénes son los que están detrás
1: cuando llegue el momento que culminemos el proceso saldrá a la luz pública
0: porque el problema es que aquí pasan los procesos, todo el mundo dice, ah, vamos a presentar, pasan los procesos
1: y nunca pasa nada. ¿eh? No, salud, que yo no he terminado. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras nosotros estamos hablando del Luma y de la transmisión y distribución, que no solamente le están pasando la, la transmisión y distribución, le están pasando facturación a los clientes, le están pasando servicio al cliente, le están pasando el centro de operaciones de Monacillo, que es donde llega la producción de sí, energía. Sí, donde
0: está el billete, donde está el billete.
1: Exacto. Y, y, y le están pasando la compra del combustible. Ellos son los que van a comprar el combustible ahora. Con los chavos de la autoridad, ¿ok? Uh -huh. O sea, ellos deciden a quién le compran el combustible y cuánto se lo pagan. Entonces, voy a ir más lejos. Mientras esto está pasando, ya ellos están privatizando la parte de generación, las plantas de generación de la autoridad. Ya están en una propuesta de siete compañías a espaldas del pueblo de Puerto Rico, a oscuras. Y ya yo empecé a investigar esa parte también.
0: Y por todo lo antes expuesto por usted, hay que colgar a Larissa Hammer por eso.
1: Bueno, yo estoy en contra de ese nombramiento por su desempeño en no atender todas estas situaciones, siendo el presidente del comité Timón, que se supone que el gobernador nombró para atender la implantación del contrato de Luma y posible enmiendas. Mira, yo le di a él, si él le había tomado el pelo al pueblo de Puerto Rico ¿Quién? Y, a los, y, a los Hamel, y a los trabajadores de la de la Autoridad de Energía Eléctrica y a los legisladores porque él le mandó carta a, a las uniones de la autoridad pidiéndole que le llevaran enmiendas y después se reunió con ellos y ahora resulta que no le han hecho ni una sola enmienda al contrato explícame
0: que pase, gracias representante
1: que pase, buenas tardes igual, igual
0: representante mira, está Jorge ahí eh, bien no, estaba bajo ahí Déjame hacer la pausa y al regreso vamos con él y entonces otras cositas que tengo en el programa. ¿Tú te leíste el, el contrato, Nelson? Completito. Completito, ¿verdad? ¿En qué idioma está escrito el contrato? O, ojalá estuviese escrito en ese, que es más fácil de entender. Pero no está escrito en ese. Está escrito, mira, en el idioma del money. Y ese no lo domina todo el mundo regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Pues mire, eh, se elimina el toque de queda impuesto el pasado 15 de marzo del 2020 O sea, un año prácticamente ha pasado un año y un par de meses y el toque de queda, pues se elimina Tú puedes ahora salir a cualquier hora del día sin problema alguno eh, se mantiene la restricción de aglomeraciones y se exige el distanciamiento físico así como el uso de mascarillas en todo establecimiento público, tienes que seguir utilizando tu mascarilla mire la mascarilla bien importante porque últimamente me he topado con esto tiene que cubrir la boca y la nariz porque si usted se pone la mascarilla y se cubre solamente la boca, usted está haciendo un 50% de lo que hay que hacer y veo gente por ahí que sube y baja baja y sube, entonces usted le ve con, no, no estoy hablando de la gente que tiene la nariz grande estoy hablando, de... he visto gente con nariz pequeña también que con, con, la, con la nariz por fuera, bendito sea el señor eso es básico, pues mira se requiere trabajo presencial en las operaciones del gobierno mientras sea viable y se elimina la restricción del 30% de ocupación en las facilidades gubernamentales cuando esta recibe público o sea que tienen que presentarse ahora todos los empleados a trabajar a el lugar oficina de gobierno establecida con esos propósitos, o sea el, trabajador, el trabajo remoto el que estuviese haciendo trabajo remoto pues eh, no lo va a poder seguir haciendo, va a tener que presentarse a su área a su área de trabajo los establecimientos comerciales incluyendo los restaurantes van a poder operar de 5 de la mañana a 12 de la medianoche, están excluidos de esta restricción por las entidades médicas la farmacia, los hospitales, los servicios religiosos la casolinera y los servicios de comida en hoteles y paradores. En hoteles y paradores, donde esté el restaurante abierto después de la medianoche, pues puede funcionar para recibir a los comensales que se estén hospedando en esas facilidades. Eh, también aquí algo interesante, se aumenta 50% la ocupación de capacidad de los establecimientos, se autoriza la apertura de, de los coliseos, eh, las actividades sociales tienen que cumplir con los límites de ocupación, eh, por aquí hay una parte que dice los campamentos de verano están sujetos al cumplimiento del protocolo que debería realizar y publicar el Departamento de Recreación y deporte en coordinación con el Departamento de Salud. Esto para los campamentos de verano que se van a estar realizando ahora eh, se elimina la exigencia de mascarilla a personas vacunadas en playas parques y cuando se estén ejercitando fíjate si usted está vacunado y estar vacunado significa tener la dosis completa de la, de la vacuna ya sea la de una sola o la que de dos dosis y que haya pasado el periodo, porque eso tampoco es que me vacuno hoy, ya mañana, ya mañana estoy eh, protegido pues usted va a poder hacer ejercicio eh, sin la mascarilla en parque, va a poder ir a las playas y no tiene que usar la mascarilla oye una pregunta este Nelson y cómo uno va a saber eso ¿Cómo yo sé si la gente está vacunada o no está vacuna? Eso es por fe. Sí, porque, porque mira, dice, se elimina la exigencia de mascarilla a personas vacunadas en playa, parques y eh, cuando se estén ejercitando. ¿Y, cómo, y, cómo, uno, y cómo, uno a, cómo se supone que uno sepa eso? ¿Qué? ¿Que uno va a ponerse ahora una, un collarcito con, con, con la tarjetita que te dan y, y vas a andar con la tarjetita para aquí y para abajo? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo tú sabes? Mira, Nelson tiene una mascarilla puesta ahora mismo y yo no sé si él está vacunado. Sí, pero yo no lo sé. no sabes, este... Mira, aquí dice... Se prohíbe... Se elimina la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en las playas y en las piscinas. Dice, se elimina la prohibición. ¿Qué prohibición? ¿Había alguna prohibición? Porque si había alguna prohibición, eso estaba en el papel, porque en la ejecución yo yo, yo veía a la gente igual. Ay, mira, está aquí. Está aquí. Ah, pues voy a hablar con él ahora. De milagro, de milagro está callado. Déjame ver qué más hay aquí. Dice que se elimina la, la referencia a que la compañía de turismo solo ha podido promocionar el turismo interno. Se elimina la limitación de la cirugía electiva, que requieren cuidado intensivo. Se elimina la prohibición de los bares parking. O sea, que los bares parking pueden volver otra vez a, a trabajar y se enmienda la orden de viajeros para eximir a personas que puedan probar que están vacunados completamente de, de la exigencia de prueba PCR para viajar a Puerto Rico de destino doméstico para destinos internacionales se sigue requiriendo la prueba PCR ok representante Jorge Navarro cómo está usted está ahí, dame audio no, no está ahí, pues llámalo, llámalo. a ver oh, qué, no, ah estoy a, 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 mira, apareció
2: oh, no, estoy.
0: ¿Cómo está usted Dímelo. ¿Cómo está, todo bien
2: todo bien, Pablo. ¿Cómo están todos ustedes?
0: Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué le parece, qué le parece la nueva orden ejecutiva? Ya, ya prácticamente esto es casi, 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 casi la normalización total.
2: Sí, claro. Eh, el gobernador la, la, la validó con los resultados que ha dado el Departamento de Salud y la cantidad de gente que se ha vacunado y que hay que aprender a vivir con esto. Sí. Pues, sí. Eh, hasta que no existe una vacuna que cure esto como es la vacuna de Tarampión y el otras tenemos que todos los años vacunarnos y los que todavía están sin vacunarse tienen que vacunarse de hecho yo tengo una vacunación hoy que terminaba ahora a la una en la curia gracias a las en el municipio de farmacia. la vacuna moderna habían asistido casi ciento y pico personas okay. y eso es lo que buscan lo que queden sin vacunar esas personas que todavía están reacias a recibir la vacuna a que tienen que aceptarla ya sea ya tienen evidencia de todos los puertorriqueños que se han vacunado, más de dos millones Uno tienen la, la, la sí, de, la y, no, de...
0: y, no te, y no tendría sentido que la gente esté vacunada y sigan este, enclaustrados porque... Claro. Presa...
2: y eso es parte de lo que está la orden, que de hecho como la, la hizo por dos semanas para monitorear si sí. subo baja si hay que apretar este otra vez los tornillos y, y, y felicito tanto al secretario de salud y al gobernador este por esa determinación de, de abrir de la forma y que se está haciendo ordenadamente y responsablemente
0: mire, para lo, que, para lo que quiero hablar con usted usted se leyó el contrato de Luma no me lo he leído por completo
2: pero he estado participando en diferentes vistas, he hablado con el, la persona en contacto con Luma, del gobierno de Puerto Rico y los que entran y muchas de las interrogantes que escuchó ahorita Luis Raúl, se están atendiendo en el caminar o sea, no hay que cancelar un contrato y se pueden atender de buena fe de parte de la compañía, que es la que está entrando ahora, para clarificar todas esas interrogantes que tienen los compañeros en, en la Cámara, y no atrasar un contrato que ya está adjudicado tanto por la Junta, por la misma juez del Tribunal de, de Quiebras, y que traería para Puerto Rico algo tan doloroso a la hora de tu hacer el contrato o ofrecer a Puerto Rico a cualquier inversionista, porque no cumple por lo que tú estipulas. En un ese,
0: ese, ese contrato es bueno para Puerto Rico
2: yo entiendo que sí aquí, aquí, aquí lo que tiene que ser bueno para Puerto Rico es que tengamos un sistema de transmisión de poda de de árboles en las averías que son muchas las que surgen y que no ocurre lo que ha pasado por los pasados 20 y 30 años, que siempre nos sacamos los pies de hoyo, siempre es lo mismo porque no hay la inversión suficiente li, lo hipotecado que está la autoridad energética no permite que esto se extienda o sea, para que tengamos un sistema cuando, usted, cuando,
0: cuando usted me dice
2: bueno, como hay en cuando
0: usted me dice que no, no había la inversión suficiente, era que no se le asignaban los recursos necesarios
2: o no se le asignaban y estamos hablando de diferentes administraciones uh -huh. como que utilizaban los recursos en cosas que no iban a la médula, a tener el sistema de transmisión, la cablería, la distribución, eh, eh, lo que ocurre cuando hay huracanes, el pesar a terrano de la cablería que se puede trabajar en conjunto con, con, con la ingeniería. Mire,
0: una, una pregunta, representante, una pregunta. ¿Al, a, ¿Alguna vez usted le dio una carta de recomendación a alguien para trabajar la autoridad?
2: Si te digo que no, creo que sí y la puedo contar con los dedos de la mano pero fueron bien pocas, eso es bien difícil entrar allá, que sea con falta la, lo, las mismas uniones establecen que si hay unas vacantes, sean los familiares los que puedan entrar, para o sea, que del saque para tú lo que, la, que entre alguien de la, a la autoridad tiene que ser o un puesto de confianza pero puestos así regulares mm. que son permanentes, son bien difíciles que entren y las que personas puedan solicitar porque son tanto... Al, las puertas que hay que abrir para que tú puedas entrar por no tu propio.
0: Y, 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 y usted daba, y usted daba, car usted daba cartas a, a personas para que pudieran buscar trabajo allí. Creo
2: que, creo que tuve que haber dado una que otra. O sea, ese que no, si tuve que haber dado una que otra. Si se concretó no se concretó, este se, descono se desconozco. Pero sí tuve que haber dado una carta.
0: ¿Qué Entonces, cosas no, verdad?
2: pero lo importante es que aquí se, se está cumpliendo con lo que se le ofreció al pueblo en las elecciones de que se iba a cambiar, de que se iba a privatizar el sistema eléctrico como todos los cambios traen resistencia y aquí una de las resistencias ha sido la Unión la UTIE, que no ha querido validarse como le hizo los DICE a nivel de la regulación de los Estados Unidos tienen que abrir los libros y eso es, la, eso es lo que está ocurriendo que los mismos empleados o la mismo día le, le ha cuestionado a ellos a que no acepten las ofertas a que no vayan a las entrevistas y que se queden sin hacer nada y como el contrato establecía que para el primero de mayo había que tener ya la distribución de quién se quedaba y quién no, y los que no se quedaban había que distribuirlos en las diferentes agencias se hizo, porque no había la petición del empleado, ahora y fue parte de lo que yo he hablado con, con la gente de Luma, o los contactos que hay de Luma con el gobierno que lo que se cambió o empleados que se asignaron a algunas agencias, hay que ver ese nombramiento, porque hay un nombramiento que no va a tener con la capacidad del empleado. O sea, un celador, tú no puedes tenerlo de guardia de seguridad. Eso se va a estar cambiando ahora y ponerlo en sitios que de verdad sean efectivos y que mejoren la calidad. ¿Dónde debe estar un, de ¿dónde debe estar un celador? Bueno, si va por una agencia del gobierno, pues algo que tenga que ver con el sistema eléctrico de la agencia X. Por ejemplo, si va el Departamento de Reacción de Deportes pero que esté en la división que habría con todas las luminarias de los parques de peronda por darte un ejemplo. Cosas como esas, como no se pidieron por adelantado. Pero lo, que eso es lo que hace la autoridad. ¿Qué? ¿Cómo?
0: Eso es lo que hace la autoridad.
2: Claro, pero el Departamento de Reacción de Deportes por darte un ejemplo, tiene su brigada específica para lo, para las luminarias de los postes. Ahí no entra la autoridad. Tiene que entrar o un ente privado o el mismo Departamento de Reacción de Deportes con su brigada. Te doy ese ejemplo de lo que estaba ocurriendo: que como el empleado no solicitó su plaza o acomodo que él que quería, lo dejó a, a la dispensa del ente gubernamental, lo distribuyeron y esa distribución no va a tono por la capacidad y la experiencia de ese empleado. Y eso es lo que se va a arreglar ahora.
0: Ah, eso se va a arreglar ahora.
2: Bueno, se está arreglando en, el, en el, cada empleado que se, que se que levanta la voz de alerta, porque no me gusta donde me transfirieron o algo, pues se está buscando su acomodo, porque no es a la tráigala. No es, a, no es a beneficio del, del gobierno, no. es a la satisfacción del empleado, ¿Cómo así? a tono ¿Cómo? que le a si quiere estar en el puesto, en, 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 en el fondo, dependiendo de la agencia que él eh, pueda determinar, y eso es lo que se está trabajando ahora, con esas transferencias que se hicieron de puestos a agencias que no van a tono, que el empleado que se le no, no está a con la... Mira,
0: Nelson, ¿cuántos empleados transfirieron de la autoridad para la legislatura? ¿Para que, para que sean legisladores? ¿Cuántos? no ¿qué, qué pasó? Una, no, 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 que está, no que estamos transferiendo, pues vamos, vamos a transferir dos o tres para que sean legisladores a lo, a, a, a lo mejor legislan lo que hay que legislar los
2: legisladores tienen que dar una elección, eso no es así pero tranquilo si, si quieren venir uno para acá que venga pero tienen que pasar por un proceso de, de, de votación
0: y, proceso de y votación. rutinario
2: como, como lo, lo hacen todos los legisladores
0: proceso de votación proceso de votación en ese proceso de votación quién ganó las elecciones
2: ahora bueno, la ganó Pedro Pierluisi sí.
0: eso fue la gobernación
2: ¿cuál tú estás hablando ¿La, de, bueno, de, la, la
1: elección especial de los delegados
0: la elección la elección especial de los delegados que una ley de Puerto que una ley de Puerto Rico dice que va a enviar unos delegados ahora que usted me dice eso ahora que usted me dice eso ¿usted me podría mencionar alguna ley federal federal que reconozca delegados de Puerto Rico no hay
1: una ley federal
2: pero lo claro, que, sabe, claro que sí. han utilizado han utilizado lo que pero 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 pero, pero
0: pero pero escucha mi pregunta antes de responderla
2: ah la comisión?
0: Claro, claro claro que hay una ley federal que reconoce delegados al territorio se fue pero
2: cuando hay un mandato del pueblo como fue la elección no, los estados eh, ...utilizaban diferentes estrategias... ...para que el Congreso y el Senado Federal... ...aprobaran un proyecto de admisión... Uh -huh. ...llamado...
0: ...se fue... ...se fue, yo no sé dónde está metido, se fue... ...ahora... Sí. ...¿me escucha? ¿Dó dónde está? ...ahora...
2: ...enviamos dos representantes al Senado... ...y uh -huh. cuatro a, a la Cámara... ...para que cabilden... ...y que tanto Cámara Federal y Senado... ...aprueben un proyecto de admisión... ...de Puerto Rico como lo han hecho otros estados el, el,
0: el, 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 con, el Congreso de los Estados Unidos con esta, de hecho hablando del Congreso de Estados Unidos aprobaron en la Cámara de Representantes eh, que una comisión investigue lo que ocurrió el 6 de enero allá en, en los Estados Unidos con la escaramuza que se formó en el Capitolio que después de esa escaramuza entrar al Capitolio allí aquello es dificilísimo, una cosa increíble pero bueno este que usted sepa que usted sepa eh, Usted sepa. Ajá. ¿Están obligados allí este, a recibirlo?
2: No están obligados, pero como esto es un proceso democrático que fue legislado a nivel del gobierno de Puerto Rico, siguiendo el mandato de noviembre pasado, uh -huh. le da el peso y la seriedad que son funcionarios electos por el pueblo en una elección, están trabajando o con base en PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington o sea, van,
0: van, a, ser, van a ser empleados de PRAFA
2: están llevando este mensaje
0: o sea, que van a ser empleados de PRAFA
2: es correcto, es lo mismo que hace Jennifer que cabildea su proyecto pero ella es solita, no, no, con no. 400 y pico de congresistas y 100 senadores no, no, una,
0: no, no, y, Jennifer está reconocida eh, claro. por la posición. Eh, por el Congreso de los Estados Unidos, que se legisló en el 1900 con la ley Foraker y después se enmendó eh, con la ley John que lo que hizo fue cambiar el término de periodo de, de presencia del comisionado allí, de dos aquí, a cuatro años. Y
2: aquí está recono reconocido con la ley que se legisló aquí en Puerto Rico que, que ya el primero de julio una venta como estos delegados autorizados por el gobierno a cabildear lo que han hecho los demás estados el plan TNC y otros o que sea que,
0: que quiere, quiere, quiere decir que usted Yo me está de
2: 25 años para lograr esta usted me
0: está validando usted me está validando la Junta de Supervisión Fiscal chico pero
2: cómo que validando la Junta porque somos una colonia usted me... porque somos una colonia tenemos que tener cabilderos para que
0: pero, pero fíjese que usted, usted me, U usted me está usted me está validando la Junta de Supervisión Fiscal usted me dijo el que tiene el poder legisla y el que tiene el poder que es el Congreso legisló sobre Puerto Rico, una Junta de Supervisión Fiscal
2: es correcto y, sí. ellos,
0: y ellos nos pueden imponer eso a nosotros la pregunta es nosotros, ¿le podemos imponer algo a ellos?
2: no, porque lo que nosotros estamos llevando son unos delegados que van a estar tocando la puerta de esos senadores y representantes con los estafes, con los mismos congresistas o senadores para que se les explique el proyecto que ha radicado Jennifer González y que tanto la Cámara y el Senado Federal aprueben ese proyecto y sea el pueblo que determine si sí o no si nos han o no, ya hubo un mandato de este, el pasado de noviembre, y ese voto, ese voto vale igual que el que sacó el popular en la Cámara y el Senado que son mayoría los candidatos de victoria Ciudadana y los demás partidos emergentes que salieron. Entonces, el voto estadista no vale. Que fue que fue, que fue eh, eh, la opción que más votos sacó en, en todas las posiciones. Hay que validarlo. Y Pedro se está haciendo valer en ese es el mandato. La diferencia entre los populares y que el... cuando ganaban los referendos no hacían nada ganaba el ELA y se acostaban a dormir aquí ganó el estadita,
0: ganaba, ganaba, ganaba el ELA y se acostaban a dormir
2: Somos presidente demócrata gobernador demócrata Cámara y Senado demócrata y estamos trabajando ahora para que se valide el resultado con un puesto que, que, que valide Senado y, 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 y Cámara Federal de admisión para Puerto Rico como Estado, están de lleno y eso es lo que estamos trabajando ahora
0: Mira, vámonos, vámonos, ya yo me envolví aquí, este. Mire, representante, hablamos más adelante.
2: Hablamos más adelante, sí. cuando,
0: la parte que tú quieras Cuídese, Pablo, cuídese, bueno. cuídese. Eh, me envolví aquí, este, y viene ante la justicia ahora, ¿verdad? Este, José Capó, Felino Mercado, y viene el licenciado Edi López. Ah, pues vamos allá para ir como Dios manda. Nos vemos, cuídense. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.